0: קול ברמה, מאת משה גלעד, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. המראה ממרומי המבצר הימי ביניים הגדול ביותר בארץ, מעורר השתאות. בצודת נמרוד, או בשמה הנכון יותר, קלעת על סובבה, שבצפון רמת הגולן, מעניקה למעפילים אליה תצפית פנטסטית. בספר המסעות "התמימים בחו"ל" תיאר מרק טוויין את ביקורו במקום כך: הגענו למרגלות הר מבודד וגבוה. בראשו ניצבת מצודת הבניאס. זו בלי ספק החורבה העתיקה הכבירה ביותר בעולם. באמת, החורבה הכבירה בעולם? טווין, שלא היסס להכפיש במילים בוטות עשרות אתרים ברחבי המזרח התיכון, יוצא מגדרו בתיאורה המחמיא של המצודה. הוא מפרט את יופיה, גודלה ועוצמתה. פרק צפוני זה של המסע שחוצה את סוריה אינו נכלל בספר שתורגם לעברית בשם "מסע תענוגות בארץ הקודש". לנוכח הכרזתו המחמיאה מדי של טווין, ניסיתי להיזכר בחורבות יפות שראיתי ושאלתי את עצמי, מי המרשימה מכולן. אני מניח שעד אותו יום חם בגולן, הייתי מצביע על מאצ'ו בירת האינקה, בפרו, או אולי על הפירמידות במצרים, הקולוסיאום ברומא, אפסוס בטורקיה. אבל אולי טווין צדק, האם ייתכן שדווקא הוא זיהה את החורבה הכבירה בעולם כאן, ברמת הגולן? אבל לא לפני כן כדאי לברר את עניין שם המצודה. הכינוי המקובל היום, קלעת נמרוד, נושא את שמה של הדמות התנ"כית שמוזכרת בספר בראשית, אבל זהו שם חדש יחסית, בן כמאה שנים בלבד. שמו הקדום של המבצר, קלעת א-סובייבה, כבר במאה ה-13. סביב פירושו מצוק בערבית, ואין תיאור טוב מזה לנוף שאנו מביטים בו. אז מי אם כן בנו אותו? במשך שנים רבות חשבו שהמבצר העצום הזה נבנה בידי צלבנים, אבל ההיסטוריון פרופסור מוסטפא עבאסי, מן התוכנית לתואר שני בלימודי גליל במכללה האקדמית תל חי, שעמו הגעתי לכהלת נמרוד, אמר שלמרות שקל לנו לשייך בנייה כזו לצלבנים, שבנו לא מעט מבצרים גדולים בארץ, את המבצר הגדול ביותר בנו דווקא האיובים. השושלת המוסלמית שיסדה את סולטנות מצרים היא שהקימה במאה ה-12, לאחר מותו של סלאח א-דין, את, את המבצר אדיר הממדים שבשרידיו אנו מביטים בהשתאות. אחריה המשיכו בכך הממלוכים, ובראשם הסולטן ביברס. הארכאולוגית ד"ר קייט רפאל, עמיתתו למחקר של עבאסי במכללת תל חי, מסבירה שמחקרים של פרופ' ראובן אמיתי ופרופ' רוני אלנבלום, והאוניברסיטה העברית, הוכיחו שזו אכן מצודה איובית. את השיוך המוטעה התעולה בהבדלים הדקים שהתקיימו בין בנייה צבאית צלבנית לבנייה מוסלמית במאה ה-13. שני הצדדים הכירו את כל השיטות והעתיקו זה מזה, היא אומרת. חלקם אפילו השתמשו בצוותים המקומיים. כלי נשק, שיטות המצור וההגנה, כל אלה היו דומים. מה שהממלוכים הפנימו ויישמו, הוא שחיי המבצר תלויים רק בשאלה אחת, כמה מהר יכולה להגיע אל התגבורת. מיצד עטרת, שסטלה, במרכז הגולן, נפל כי לא הגיע אל התגבורת בזמן. זה היה המפתח להצלחה או לכישלון של המבצרים. מי שלא הבין זאת, לא שרד, והממלוכים הבינו. למעשה, המבצר נבנה לפני 800 שנה בחיפזון, כהגנה מפני הצלבנים. מקימו הראשון היה עזיז עות'מן, בן אחיינו של סלאח א-דין. תחילה בנו מבצר קטן בחלק המזרחי והגבוה של השלוחה, ובהמשך הורחב המבצר ונבנה גם חלקו המערבי. המיקום מושלם, בנקודה אסטרטגית על הדרך מעמק החולה ומורדות הגולן לדמשק. נקודת תצפית נהדרת מעל מדרון תלול. ליד השער המערבי במבצר מוצגת הכתובת הממלוכית הגדולה והמפוארת ביותר שהתגלתה עד כה בישראל. היא מגולפת על חמש אבני גזית, אורכה כשישה מטרים וגובהה מטר שלושים וחמש. הטקסט בערבית נפרס על פני ארבע שורות. פרופסור אבאסי קרא אותו בקול ובשטף. הסולטן בייברס מתואר בכתובת כפטרון וסגנו ביליק כיוזם הבנייה. עוד מתוארים במחמאות רבות מפקדי המבצר, האדריכל, הבנאי, וכותב הכתוב את עצמו. התאריך הוא 1275 לספירה. לא רחוק משם התבוננו במגדל הדרום-מערבי, מגדל עצום בין ארבעה קומות שהורחבו בתקופת הממלוכים. מגדל זה חלש על דרכי הגישה לאורך החומה הדרומית, מדרגות מובילות אל העולם הפנימי ובו חרחי ירי. בראש המגדל יש תצפית נהדרת, אחת היפות שראיתי, אל החומה הדרומית, הגליל, עמק החולה ומדרונות הגולן והחרמון. באותו יום לא סיירנו בכל האתר, אבל בביקורים קודמים ראיתי בו מאגר מים ענק, רהט לשתייה, את המגדל היפה שבולט מהחומה וצורתו חצי עיגול, ראיתי גם את החפיר ואת מגדל העוז שבארבע פינותיו הוקמו מגדלים מרובעים, ואת המגדל הצפוני בראש מצוק סלע תלול. עכשיו, לקראת סיום הביקור, עמדנו בחשש מסוים תחת השער המערבי שנבנה לפני 800 שנים. ברעידת אדמה שפקדה את המקום בשנת 1759 זזו אבני הקשת בשער, אבל נותרו במקומן. המראה מפחיד גם היום, האבנים של תלויות מעל הראש נראות כגיליוטינה שעומדת לצנוח. בצד השער נפער מעבר הסתרים שהוליך מחוץ לחומה הצפונית. הזברות שלנו המבצר היה תחנה אחת בסיור של יום שלם בגולן, שבמהלכו תיאר ההיסטוריון האבאסי, בהתלהבות גדולה, מחוז חשוב שהשלטון הממלוכי ואחריו העות'מאני השקיעו בו סכומי עתק. קשה לדמיין תמונה כזו של הגולן לפני 800 שנים. דומה שבעשרות השנים האחרונות עסקנו בעיקר בעצמנו. האירועים הדרמטיים שהתחוללו בגולן לפני מלחמת ששת הימים ואחריה. הקרבות העקובים מדם שהתחוללו ברמה לפני 50 שנים במלחמת הכיפורים. יוק... כל אלה משכו באופן טבעי את תשומת הלב. אלא שעבאסי ורפאל מתארים חבל ארץ שונה לחלוטין. חבל ארץ שהיו בו 360 עיירות וכפרים. כזה שהיה אזור חקלאי וגידלו בו בין השאר אורז וטבק. במרומי הגולן, שבעינינו היה תמיד חשוף, השתרע, לדברי אבא סי, יער ששותטו בו חיות טרף. נוסעים שביקרו באזור תיארו יער עבות עם אריות, נמרים ואפילו זברות, הוא אמר. הם כתבו, הלכנו שמונה שעות בתוך יער יפה, צפוף, מסוכן, עם שודדי דרכים. עד המאה ה-17, התיאור דומה לתיאורים של אפריקה. הם הודו לאל שיצאו בשלום מהיער. לגמנו מים קרים, התבוננו בהר חשוף שמולנו, וניסינו לדמיין זברות. אי אפשר שלא לשפשף את העיניים. התקופה הממלוכית בארץ ישראל נמשכה בין השנים 1260 ל-1517. גם אז היה הגולן אזור חיץ בין צבאות יריבים, אלא שאז חצתה אותו דרך חשובה, מרכזית, שהעבסי מכנה כביש מספר אחת. דרך זו חיברה בין דמשק לקהיר. שתי ערים אלה היו ערי הבירה של האימפריה הממלוכית, קהיר הראשית ודמשק המשנית. הממלוכים, שליטים מוסלמים ממוצא שאינו ערבי, שלטו מקהיר. חשיבותה של הארץ כולה התמקדה כדרך המעבר הראשית בין שני המרכזים. במהלך הסיור תיאר פרופסור אבסי את תקופת הפריחה האדירה של האזור, ולאחריה השגיאה הדרמטית וההתאוששות. הוא תיאר את המחקר הייחודי שהוא עורך על אזור זה עם דוקטור רפאל ודוקטור ערן מאיר. ייחודו של המחקר בכך שהוא משלב היסטוריה גיאוגרפית, חברתית ופוליטית עם חפירה ארכיאולוגית. המחקר שזכה במענק מהקרן הלאומית למדעים, ISF, מתבסס על מקורות מהתקופה הממלוכית, ואז נתוני הדפת"רים, מחברות של הטאבו העות'מאני מהמאה ה-16, לצד ממצאים ארכיאולוגיים מהאזור. רצינו לבדוק מה התרחש בגולן במעבר בין שתי האימפריות, הסביר אבא סי. הצלבנים שלטו במישור החוף, הם בנו שורת מצודות מול הגולן, המונפור, מצודת הונין, מצודת צפת. מולם בנו הממלוכים כמה מבצרים גדולים והמרשים שבהם הוקלט סובייבה. האזור כולו מהבניאס עד דרום הגולן היה אזור עימות בין צלבנים לממלוכים. לאחר ניצחונם של סלאח א-דין בקרני חיטים במאה ה-12, החלה בגולן פריחה חסרת תקדים שנמשכה עד תחילת השלטון העות'מאני. השאלה הגדולה שלנו היא ממה נבעה הפריחה, ולמה באה אחריה ירידה דרמטית. את תקופת הפריחה והיציבות שהביאה איתה הסולטנות הממלוקית, הבסי מכנה תור הזהב הארוך ביותר של הגולן. בייברס ראה עצמו כממשיכו של סלאח א-דין, ומטרתו הייתה להביס את הצלבנים ולסלק אותם. לשם כך שיקם את המצודות בסוריה, ובראשן כלאט נמרוד, איחד את מצרים וסוריה לממלכה אחת, ולחם בהצלחה גם במונגולים ובצלבנים. את מצודת סובייבה העניק כארמון לסגנו וחותנו. בדר על עדין בילק חזנדר, הוא זה שהשלים את בניית המבצר המפואר, שאת שרידיו אנחנו רואים היום. השלטון הממושך ששרר בגולן הקים בו חאנים ותחנות רענון על הדרך החשובה שיורדת דרומה, מדמשק. הדרכים הובילו לגשר פנות יעקב, ומשם אל הצומת הגדול הבא, שנקרא היום צומת גולני, והיה אז צומת חאן אין במשך שנים רבות התבוננו בממלוכים רק בהקשר הצבאי. ראינו את דהר בייברס, המלך המנצח, כסולטן הממלוכי הגדול ששלט לפני 800 שנים במצרים ובסוריה. הארכנו אותו כמצביא צבאי, אבל לא ראינו בו בונה גדול שהביא לאזור יציבות ממושכת. בימי הפריחה הייתה בניאס העיר הגדולה בגולן. בית סובייבה, שלושה קילומטרים ממנה, ישב צבא והגן על הדרך, ובבניאס גרו אזרחים. 200 יישובים היו כפופים לעיר. היום הגולן נראה אחרת. אבאסי אומר, אבל אז גידלו כאן דגנים, חיטה ושעורה. בצפון גידלו זיתים ובדרום גפנים. הגולן הממלוכי מזכיר את הגולן הביזנטי או הרומי, ומתחבר לאזור חורן המזרחי יותר, שהיה עבור הרומים אסם התבואה. הפריחה נבעה, לדבריו, מהכנסות המסחר, מהדרך הראשית, משירותי הדואר ומהחקלאות. בביקור שלנו בבניאס, היום שמורת הטבע, חנו עשרות אוטובוסים בכניסה, מעידים יותר מכל על קדושתו של האתר לנוצרים. על פי האמונה הנוצרית, כאן, בבניאס, קיבל פטרוס מישו את מפתחות מלכות השמיים, שהם סמל הוותיקן. הצליינים שירדו מהאוטובוסים נראו נסערים. הם נגעו במים שבבריכות, היזו מהם על ראשם, וטיפסו בחרדת קודש של מערת הבניאס, ששביל מדרגות רחב, מוביל אליה ממעיין הבניאס, נחל חרמון. אבל במערה הזאת התקיים לפני אלפיים וחמש מאות שנים פולחן לאל אחר, האל היווני, פאן, אל הרועים והעדרים ובעל החליל הנודע שעל שמו נקרא המקום, פניאס בערבית בניאס. בחזית המערה רואים היטב את שרידי המקדש שבנה הורדוס לאל פאן, פיליפוס, בנו של הורדוס, הקים כאן את העיר החשובה שכונתה קיסריה של פיליפוס. היו בה מקדשים, מרחצאות ותיאטראות. מאוחר יותר בנו כאן הצלבנים מצודה קטנה. מעל הריסותיה נבנתה העיר הממלוכית. היישוב הכפרי בבניאס נמשך ברציפות עד 1967. מאז לא גרו כאן. תור הזהב הממלוכי בגולן הסתיים עם תחילת השלטון העות'מאני, בראשית המאה ה-16. מאז ועד אמצע המאה ה-19 היה הגולן אזור ספר ובו מעט תושבי קבע. השולטים בפועל היו שבטים בדואיים. בצפון רמת הגולן הוקמו יישובים דרוזיים שקיימים עד היום, בהם מג'דל שמס ומסעדה. במאה ה-19 הגיעו לרמת הגולן גם צ'רקסים שנמלטו מהקווקז והקימו כעשרה יישובים בנפת קוניטרה. בדפטר העות'מאני כתוב שבנו של סלים האמיץ, סולימן המפואר, ערך בשנת 1535 סקר מסודר של תושבי האזור, אמר אבא סי. לפי הסקר, נותרו במאה ה-16 רק כמחצית מהיישובים ששגשגו בגולן בתקופה הממלוכית. חלק מהיישובים הפכו לחוות חקלאיות עונתיות, שלא גרים בהן. כאשר בדקתי מה גרם לירידה הדרמטית, הבנתי שבתקופה זו הפך הגולן לאזור שבטי. ארבעה שבטים בדואים, שחיו בגולן עד 1967, השתלטו על האזור. ההסבר של הבשיא הוא שהבדואים לא נחתו במפתיע. השליטים נעזרו בהם עוד קודם לכן, אבל בעוד שהממלוכים ידעו לנהל היטב את מערכת היחסים עם השבטים, את השלטון הטורקי, השבטים התקשו לקבל. כתוצאה מכך נסוגה האוכלוסייה או החקלאית, מספר היישובים ירד בחדות והעיר בניאס ירדה מגדולתה. מצודת סובייבה נהפכה לבית כלא שבו נאסרו לתקופות ארוכות שליטים בעייתיים שהוגלו מקהיר או מדמשק. רפאל חולקת בשאלה זו על ההסבר של עבאסי. לדבריה, אין תשובה לשאלה מדוע חלה ירידה כה דרמטית במספר היישובים בגולן. אין לכך סימוכים ארכיאולוגיים כלשהם, ואין עדויות או ממצאים שיאשרו כי עלייתם של השבטים הבדואיים היא ההסבר. הממצאים החומריים דלים מאוד, ויש הרגשה שהממלוכים באו לפרק זמן קצר, אומרת רפאל. אין לנו הסבר לכך, ויש דברים שפשוט צריך להציג כאניגמה גדולה. כפר כדי המים. מכאן לאט נמרוד נסענו דרומה, צפינו על קונטרה מהחניון שליד עין זיוון, ומשם המשכנו עד מושב קדמת צבי. חנינו ליד יקב גדול ופורח, שהמבנה המרכזי בו נראה עתיק ועשוי אבני בזלת שחורות. האבנים הן אמנם שריד ליישוב ביזנטי, במקום נמצאה גם כתובת ביוונית, אבל היה להן שימוש משני. זה היה בית הספר של הכפר נערן, שתושבם חיו כאן עד 1967, הסביר אבא סי מול המבנה. אחר כך הם עזבו או גורשו, והכפר חרב, אבל גם היום אנחנו יכולים למצוא בו את כל המרכיבים שהביאו לשגשוג המקום במשך כמה מאות שנים. על פי תיאוריות שהציגו הארכיאולוגים משה הרטל ויגאל בן אפרים בשנות ה-90, ושהמחקר העכשווי מתבסס עליהם, היישוב נהרן נוסד בתקופה הביזנטית, אבל ננטש לתקופה ארוכה, מהמאה השישית עד המאה השלוש עשרה. המחקר של אבאסי ועמיתיו מוכיח שבמאה השלוש עשרה, בתקופה הממלוכית המוקדמת, נעראן בהחלט קמה לתחייה. בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו במקום בשנה האחרונה, נמצאו ממצאים רבים מהתקופה הממלוכית ומהתקופה העות'מאנית. נעראן פרחה. בתקופת השיא חיו בה אלפי תושבים, סביבה היו 160 כפרים, והיא שימשה להם כבירת המחוז, שוכנת על האוטוסטרדה החשובה ביותר בגולן, זו שחיברה בין צפת, אז בירת הצפון, לדמשק, מקום מושבו של הסולטן, והיום היא כביש 91, שחוצה את הגולן אבל לא מגיע לדמשק. והיו לנהרן גם נתונים טבעיים נפלאים. היא שכלה צמוד למעיין, ותושביה מכרו את המים לנוסעים בדרך הקדומה. המעיין היפה הזה, שליד שרידי נהרן, שלעיתים נקרא עין סולטן, עדיין מפקה, והמים הצלולים והקרים בו השיבו את נפשנו. לא בכדי, פירוש השם נהרן הוא כפר כדי המים. לצד שרידי העיירה ניצב כמעט שלם מבנה החן המקומי ששירת את השיירות. המבנה הגדול טובל היום בשדה קוצים אימתניים, אבל אי אפשר שלא להשתומם לנוכח הבנייה המסיבית. כולה יבשה ומאבנים מקומיות. כמה תקרות נותרו עדיין שלמות בחן של נהרן, והן מעידות על בנייה ייחודית, שבה הונחו קורות אבן ארוכות מחוסות בבוץ. הבסי הסביר שזו בנייה חוראנית, טיפוסית, שפרחה באזור זה לפני 500 שנים. בגלל המחסור בעץ לקירוי הגג, פיתחו באזור שיטת בנייה של גגות העשויים קורות בזלת ארוכות ודקות בשטיב וערב, הנשענות על קשתות אבן. הממלוקים יצרו באזור כולו ישות פוליטית שלא הייתה קיימת קודם לכן ולא התקיימה אחריהם, מסבירה רפאל. הם חיברו את מצרים עם סוריה. ארץ ישראל, ירדן ולבנון הפכו לחלק מן האימפריה. זה העניק חשיבות עצומה לדרך. הטמשק הייתה אז כמו ניו יורק, פריז או לונדון של ימינו. ישבו בה טובי האומנים ואנשי המדע. כך הפך הגולן מאזור ספר למחוז בפרעתי עיר חשובה. מסבך הצמחייה שליד המעיין סיפר אבא סי גם על הממצאים שעלו מן הדפתרים, המחברות הרשמיות של השלטון העות'מאני. נוח לנו לצבוע היום את הגולן בצבעים מסוימים, אבל הדפתרים הם בדיוק כמו המגילות הגנוזות, הם מעידים על היקף ההתיישבות. זה רישום מדויק שנוצר לצורכי גביית מיסים. האוכלוסייה נעלמה, וגם היער נעלם. איך זה קרה? איך כל היופי הזה נעלם? בשלב מסוים תושבי דמשק נזקקו לכמויות אדירות של פחם לחימום בתיהם, וחרטו את היערות בגולן. זה התחיל 200 שנים לפני שבנו את מסילת הברזל, שבדרך כלל מייחסים לה את היעלמות היער. במאה ה-18 היער הצטמק, ובמאה ה-19 הוא נכחד כולו. אז והיום. החיבור בין המציאות העכשווית בגולן, ובין העבר המפואר שמתאר הבסי אינו קל. לעתים כאשר החום מכביד, נמנה שהוא בלתי אפשרי. ערב נסיעתי לגולן אספתי כמה נתונים בסיסיים על חבל הארץ שנמצא בשליטת ישראל בחמישים ושש השנים האחרונות וסופח לפני ארבעים שנים למדינה. שטחו 1,800 קילומטרים רבועים, כשבעה אחוזים משטח ישראל, וכיום חיים באזור כחמישים אלף תושבים, מחציתם יהודים ומחציתם דרוזים. לפני כיבוש הגולן התגוררו בו כ-150,000 תושבים, מוסלמים, דרוזים, צ'רקסים ועלאווים. כ-70% משבחי רמת הגולן מוגדרים כיום כשטחי אש, כלומר בשליטת צה"ל, וכ-5% חשודים גם היום במיקוש. כעשירית משטח הגולן מוקדש לחקלאות. הדולמנים והמבנים המגליתיים הענקיים שפזורים בגולן מעידים על התיישבות קדומה מאוד. גילו של אתר רוג'ום אל-הירי, למשל, מוערך בכ-5,000 שנים. המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי כבש את הגולן במאה הראשונה לפני הספירה, ויישב את העיר גמלה וערים נוספות ביהודים. כיום מוכרים שרידי כ-30 בתי כנסת בגולן, רובם מהתקופה הביזנטית ותקופת התלמוד, מאות ארבע עד שביעית לספירה. רוב בתי הכנסת העתיקים בגולן חרבו ברעידת אדמה במאה השמינית. בגולן, שתיאר בפני עבאסי, זה שחווה לפני 800 שנים תור זהב מפואר, היו מאות יישובים. היום יש בתחום המועצה האזורית גולן 33 יישובים, תשעה מהם קיבוצים, 13 מושבים, חמישה מושבים שיתופיים וחמישה יישובים קהילתיים. הדרוזים בגולן חיים כיום בארבעה יישובים, מסעדה, משדל שמס, בוקעתה ועין קניה. גם סביבת גשר בנות יעקב, 12 קילומטרים ממערב לנהרן, ו-15 קילומטרים צפונית לכנרת, ליד קיבוץ גדות, היא עוגת שכבות שגורמת לארכיאולוגים ולהיסטוריונים ללקק את האצבעות. יש בסביבת הגשר שחוצה את הירדן ומשמש כשער לגולן, שרידים פרה-היסטוריים בני שבע מאות ושמונים אלף שנים. בין השאר נמצא שם חת של פיל שנטבח בידי האדם הקדמון. לפני כאלף שנים שימש המקום כזירת קרבות בין הצלבנים למוסלמים. מצודת עטרת, שסטלה, הסמוכה, היא אחת השרידים למלחמה זו. מיודענו בברס הממלוכי. בנה את הגשר המקורי במקום האסטרטגי כחלק מדרך הדואר שלו. בצידו המערבי נבנה חן גדול, הגשר חצה את הירדן כ-300 מטרים מצפון לגשר הקורות שניצב שם היום, ומעט משרידיו עדיין נראים בשטח. אחר כך נלחמו שם לפי תור חייליו של נפוליאון, הטורקים והצבא הבריטי. גשר האבן הקדום, שהיו בו תחילה שלוש קשתות יפות ואחר כך ארבע, נהרס בתחילת שנות השלושים של המאה ה-20. אלי סט, חבר קיבוץ גדות הסמוך, פרסם כמה מאמרי מחקר שבהם הוכיח כי הגשר העתיק נהרס בידי הבריטים, ואלי הקימו במקומו גשר קורות פלדה. הפלמ"ח פוצץ את גשר בנות יעקב בליל הגשרים. ההגנה שבה ופוצצה אותו ב-1948. במלחמת העצמאות נערכו סביבו קרבות קשים. עד 1967 היה הגשר באזור מפורז. במלחמת ששת הימים, במהלך כיבוש הגולן, הוקם באתר גשר מוטות, ביילי. במלחמת יום הכיפורים, כאשר הגיעו כוחות סוריים לבית המכס הסמוך, נעשו בצה"ל הכנות אחרונות לפיצוצו של גשר בנות יעקב, אבל הפיצוץ נמנע ברגע האחרון. בסופו של יום ארוך עמדנו שם לצד הגשר החסום בקוביות בטון, שעליהן מצוירות גולגלות גדולות בגרפיטי צבעוני. הגשר הישן אינו בשימוש. מדרום לו נוסעות מכוניות בגשר החדש, על כביש 91, המחבר בין הגליל לגולן. קייקים צהובים ובהם נופשים שטו תחת הגשר במורד הירדן, והקימו רעש גדול. מבט אחד מספיק כדי להבין שהאתר החשוב הזה, שפלגי ההיסטוריה כולה מתנקזים אליו, ראוי לציון מכובד יותר. ההתעלמות המוחלטת מהעבר המפואר של הגשר, של חציית הירדן ואולי של הגולן כולו, אינה מוסיפה לנו כבוד. בייברס וביליק, הממלוקים, היו בטח יודעים לנטוע כאן כתובת עבד, מפוארת, או לבנות גשר עם קשתות יפות. ואולי זה בכלל יהיה הצעד הראשון בשחזורה של הדרך החשובה המסק לקהיר. נלך לאורכה מחאן אחד למשנהו, נביט בחורבות הכבירות, ונאכל גבינה וענבים.